državljandi podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, danes je petak 6. decembar, lovimo roke za objavo še zadnjega državljanda podcasta v tem letu. Z nami je Barbara Rajgal, pravnica, docentka, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede. Pogovarjala se bova o aktivizmu. Koliko se to čuden sliš, oziroma, da vržem kost, zdi se, da je na eni strani vedno več nekega um, nesinhronega družbenega aktivizma, na drugi strani, da grejo zadeve v vedno slabšo pozicijo. A so zato krivi aktivisti, oziroma, a bi bilo boljši, da bi bilo tega aktivizma manj? Najprej živjo, pa hvala za obilo. Um... Jaz mislim, da vsak aktivist ali pa znotraj aktivizma se treba vprašati, kaj bi bilo, če nas ali pa aktivizma ne bi bilo. A ne? In lažji si po moje na ta vprašanje odgovarjaš, če se vprašaš, kaj bi bilo, če ne bi bil aktiven, kot kaj je, glede na to, da si aktiven. Uh-huh. Se pravi, verjetno, če tega odpora ne bi bilo, bi bilo enostavno vse tisto, kar ima intenco biti sprejeto, spremenjeno, bi to šlo brez odpora do zadnje točke. Tako da po moje to vse en, um, ima smisel se in da ni odveč, bi rekli. No. Zanimivo recimo je že samo, če gledaš definicijo aktivizma, ne? zdaj zdi se, da je v bistvu vsako neko javno izrekanje oziroma vsaka stvar, ki je ne narediš v zasebnosti, da je to že aktivizem. Ne? Kako ti razumeš Kaj je na tebi, a se ti, ko, se, ko, ko recimo delaš, ne vem, ko organizirate Grand Festival, ko se v javnosti pojavljaš v razpravah glede sovražnega govora, LGBT pravici in ostalih zadev, a se tebi to zdi aktivizem ali je aktivizem nekaj, kar gre onkraj, da rečemo, nekega normalnega javnega dialoga o problemu? Jaz sem nekaj časa imela zelo tako občutek, da ko ljudje rečejo, da si aktivist, da te hočejo v bistvu znižati tvoj pomen ali pa tehtnost tvojih nastopov. A ne? A tako da sem nekaj časa, ko so recimo kje napisali, da sem aktivistka, sem jaz delal, da hoče v bistvu me um, znižati mojo strokovno recimo um, težo. Uh, in sem enkrat uh, sem razmišljala o tem, da v bistvu aktivist je tisti, ki hoče, pa ne more, oziroma ne zna. A ne? Tisti, ki pa niso aktivisti, so pa tisti, ki vejo, znajo, ampak se jim nada. Tako da zdaj to je bolj retorična figura, ampak meni se enostavno zdi, da pač aktivizem je definitivno povezan z javnim delovanjem in pri tem se mi zdi, da je seveda ni vsako javno delovanje aktivistično, tisto delovanje, ki pa nekak izraža določena jasna stališča in neke aktivnosti k doseganju nekega cilja ali pa k spremembi neke ureditve, bodi si um, pravne ali pa k spremembi praks, bi pa rekla, da je že neke vrste aktivizma. Ne? Se pravi, da ni neko deskriptivno ali pa samo opazo, opazovanje oddaleč, to, kar se v bistvu recimo da številnim ljudem, ki so zaposleni na univerzije, tudi temu bi rekla zadnjim 
letom delovanja univerze v Ljubljani, recimo, očitati je to, da v bistvu so precej oddaljeni, da nimajo neki, da ni nekih zahtev, če je to aktivizem, zahteva je del aktivizma. Se pravi, da gre bolj za to opisovanje, kaj se na svetu dogaja, nač pa ekspliciranje želja, kako si želiš, da bi bilo, no, tako, po moje to. Zdaj, spomnil sem se, Nate oziroma ena od zadev, ki mi je, ki mi je um, prišla na, na časovnico, ko sem razmišljal v bistvu o tem pogovoru s tabo, je bilo to, je bil ta tvoj status oziroma tvoj komentar uh, pri uh, nastopu um, seksista na, na knjižnem sejmu in sicer si rekla, da, da boljše kot da protestiraš proti temu oziroma da si, da si tam, bi bilo boljše, da bi se založbe oziroma da bi se neke večje entitete odrekle nastopo oziroma, da bi se odrekli temu knjižnemu sejmu. Ne? Um, to mi je dalo v bistvu izpeljavo, da obstaja pravilen način, da rečem temu, aktivističnega delovanja. Oziroma, prej si rekla, ne, aktivisti so tisti, ki vi pa ne morajo, ne, a obstajajo aktivisti, ki, ki vi pa morajo oziroma zmorajo, pa se tega lutevajo na nek, da rečemo, pravi način. Mislim, po moje so načini različni, eni so ne bi rekli pravi ali pa ne pravi, ampak eni so bolj učinkoviti, eni manj. Mhm. Mislim, da sicer nimamo razvitih nekih metodologij, ki bi spremljali, recimo, da bi mi rekli, to, ob vsaki aktivnosti rečeš, to so cilje, mhm. do njih bom prišel potem in tem in potem bi evaluiral, ali se je to zgodilo. To mhm. res je redko. Ne? Mhm. Ampak mislim, da ni pravih in ne pravih, zagotov pa so učinkoviti, neučinkoviti samo je tudi vprašanje, ali so neke stvari učinkovite na kratki rok, na srednji rok, na dolgi rok, recimo take stvari, kot je bila morda en na kratki rok, neke stvari, kot je ta nastop v debel bil, um, najbolj učinkovito ignorirati, ampak nikoli ne vemo, kaj to ta ignoranca pomeni na dolgi rok, kaj to učinkovito, da v bistvu se, se neke te, take stvari ukoreninjo in se normalizirajo preko tega, da nihče temu ne nasprotuje. Skratka, to, ki je enih vprašanj in mislim, da aktivizem res to, kar si začel ta, recimo te pogovore, se mi zdi to zelo smiselno, ker po moje so na različnih področjih kako delovati, ne, in na okolskem recimo, in na, recimo, na področju LGBT pravic, na področju sociale, pač povsod so ta vprašanja, kako, kako zastaviti in kaj so sploh cilji pravzaprav, ne, a je bil recimo pri referendumu, če bi zdaj postavljala cilj še enkrat, ne, za, za družinski zakonik. A bi mi bil pomembnejši cilj, recimo, da se ljudje o tem pogovarjajo, a da je zakon res sprejeti. Se pravi, a je pomembnejši cilj ta neka večja, bi rekla, zmanjšanje socialne distance, recimo, to, da so ljudje ogromno tem govorili, da se je res ta nekak balon nekega bavbava razpihnu, se mi zdi. Če tako gledam, se mi zdi skor bolj pomembno to, kot pa, da je bil zakon sprejeti. Se pravi, če bi takrat morala odločiti se o tem, kjer osme, a ne, recimo zaustriti kampanjo do RKC, zato, da bi lažje ali pa narediti neko negativno kampanjo do njih, morda neke ideje so bile, da bi to morali narediti, ker je bila res njihova kampanja zelo grda, zato, da bi v bistvu dosegal recimo večjo abstinenco ljudi, morda ne bi bilo kvoruma doseženega na referendumu, ne, ampak res to negativno kampanjo dosežešta drugo cel, to pa je, da v bistvu nekak raz, razsovražeš in razelektiraš 
triš v bistvu okolje. Skratka, in to je zelo težko postaviti. Ne? Tudi aktivizem ima vedno vprašanje, v imenu koga govoriš. A ne? V kaj imenu ti govoriš? A veš, v svojem v bistvu. Vedno se pa na nek način v navednicah pretvarjaš, da govoriš v imenu neke širše skupnosti, od katere pa nimaš nekega mandata. Ne? Tako da, in ta širša skupnost ima različne intence. Ani je pa, če želijo zakonodajo, ani tem to ni pomembno, če nimaš intence posvojiti otroka, ti ni, ti ni to bistveno, a to se da, a se to sme, ali ne. Tudi, če imaš veliko kapacitet, kot kot jih ima recimo premijajka srpska, se lahko nič ne da, pa se zate individualno vse da. Skratka, to so različni vstopi, so v, ta, v te aktivnosti. Ne. Zdaj, če gremo mogoče na to zadevo, ki si jo omenila, se pravi zagovorništvo oziroma mandati za govorjenje. Ne. Uh-huh. Tudi meni je v bistvu to zanimivo ravno zaradi tega, ker se praviloma tako, kot si rekla, ne, ta premislek na začetku sicer ni zelo poglobljen v smislu v imenu, koga govorim, ne, ampak se mi zdi, da se v bistvu pa vsem opredelim do tega, zakaj je pomembno, da svoj glas, mogoče da rečem, posodam ali pa usmerem v neko smer. Ne, se pravi, da tukaj ne gre zdaj, da, da, da se imel za nekega blaznega predstavnika. Hkrati ne, je pa zanimivo to, da, da se te določeni ljudje, da te malo posvojijo. Pa niti ne, ne, ne obstaja nek dogovor oziroma nimaš ti nič pri tem. Ne, ljudje se pač pri vsaki vokalizaciji javni, ne, opredelijo do tega in rečejo, ok, to so zdaj naši, to so zdaj vaši. Ne? Pa je mogoče zdaj moje naslednje vprašanje ravno to, ne? A, a je to nekaj, kar mora biti? Oziroma, a, a si lahko aktivist brez, uh, a si lahko reprezentanca brez tega, kar reprezentiraš? Hmm. Ali, ali je nujno, oziroma, ali je, ali je zmeri, hočeš, nočeš, senate prilepijo ljudje, skupine, ne vem, tudi politične stranke, ki potem se opredeljujejo ali s tabo ali pa, ali pa proti tebi. Težko, za me je temeljno vprašanje, mogoče s tem povezano, ne pa čist odgovor na to, kar si vprašal, koliko v bistvu povedati vsem ali pa pač tistega, kar jim gre. Uh-huh. A ne? In hkrati, torej, po domače biti kritičen do um, naših, vaših, umestnih, kjerihkol, uh, ker uh, če nisi kritičen, potem v bistvu vseenčete ni po mojem. A ne? Ker če govoriš to, kar govorijo vsi ostali, a ne? Uh, je potem tvoja vloga po moje nepotrebna. Ne? Posebej jo pa dolg ne zdržiš, če govoriš proti sebe, ne? v tem smislu, da ne soglašaš sam sabo. Hkrati pa ta kritika saj v takem relativno incestuoznem polju, kjer je, je Slovenija, pomeni, da si v bistvu zapiraš vrata in odganjaš na nek način sodelujoče, a ne? Ko pa odganjaš sodelujoče, imaš pa manjši domet pri... Se pravi, moraš po moje zelo precizno ali pa zelo tehno balansirati med tem, da si kritičen in med tem, da si sposoben sodelovati, a ne? Jaz bi si v tem smislu želela, da bi bili mi vsi veliko bolj profesionalni, a veš, da bi... Mislim, da so se tudi že ene dvakrat v bistvu prišla na vzkriš, ampak jaz, ali man slab spomin, pa je to ta moja neskončna prednost, da jaz nisem zamerljiva 
v tem smislu, da pa zdaj, ko si ti organiziral pa dogodek, pa mene za to ne bo. A veš, upažen ja. tudi to, da v bistvu se te koalicije gradijo preko nagrajevanja ja. in kaznovanja s fizično prisotnostjo ja. na stvareh, dogodkih in tako naprej, ja. lajkih in tako naprej. Ja. Ne. Človeka kaznuješ s tem, da ga ignoriraš. Pri nas v bistvu se noben ne želi pogovarjati in pridati v konfrontacijo preko um, argumentacije, ampak v bistvu bi rekla, ta ultimativni način konfrontacije je v bistvu ignoranca. Ne? In tukaj imajo veliko vlogo tudi mediji, ki so po moji uredniki in novinarji tudi relativno zamerljivi in ne razumejo svoje vloge, ki mora biti profesionalna, da če enkrat nekdo njih kritizira, da to ni nič osebnega, tudi če napišeš ime in prijimek, mislim, zato ker stvari, s kjerimi se ne strenjaš, je treba tako konkretizirati, da ljudje vejo, o čem govoriš. Ne? Mi smo navajeni to abstraktno zamontirati v neko paketek, kamben na vekva govoriš. In pol, če se ljudje prepoznajo, v bistvu je, je to lahko problem, zato ker niso sposobni preko tega, temu sposobnosti preko zamere osebne, pa je srečen profesionalnost. Tako. Pa če se zdaj mogoče iz tega bolj odprtega, um, odprtega polja aktivizma preselva v polje um, teh nevladnih organizacij oziroma nevladništva v Sloveniji, um, pa bi bilo prvo vprašanje ravno s, to, s tem kaznovanjem nepripadnosti oziroma mm. s fizičnim kaznovanjem nepripadnosti. Vprašanje, a, a ne bi bilo pol lažje, da bi šli mi vsi v neke, v neke že etablirane ne vem, stranke oziroma neke entitete, ki že obstajajo na polju, pa bi ta aktivizem pa zganjal tam se strank pa teh nekih skupin, ki so na formalni ravni recimo bolj močne ali pa ki imajo lažji dostop do neke, do neke sistemske moči, je mali milijon, ne? že v parlamentu jih je čez glavo. Zakaj pol, mislim, zakaj je tle vmes med družbo, politiko, prostor oziroma nuja za neke ne, aktiviste? Zato, ker po moje je treba non stop v bistvu spremljati tudi tiste, ki so že blizu. A ne? Zato, ker če si tako zelo blizu, kot so pri nas določene nevladne organizacije, lahko zaradi finančne ali pa tudi neke druge bližine oblasti izgubijo svojo ustrino. Po moje aktivizem prav vnaša to odpiranje novih tem, pa pač to ustrino, ki um, enostaven mora biti in po moje je tudi država in tudi nevladni sektor aktivizmu mora biti hvaležen za to, da odpira teme, ki jih ti v bistvu si mal zaslepljen, če si pred blizu luči, bi rekla. No, tako. In recimo, jaz sem bila zelo presenečena pred kratkem, sem se z nekom iz Ministrstva za javno upravo pogovarjala prav za to v bistvu aktivno civilno družbo na področju spremljanja informacijskih tehnologij in tako naprej. In on je meni rekel, ja, ja, to imamo pa mi že pokrito za eno nevladno organizacijo, s kjero se dolujemo. Ko nek uradnik to reče, v bistvu zame ta nevladna organizacija zgubi v bistvu, to je samo en kanal ali pa ena legitimizacija, da rečejo, evo to imamo pa mi pokrito. Jaz mislim, da, da, je, da mora biti civilna družba zelo heterogena, da se mora na nov spostavljati. Um, se, se je to zelo težko, zato ker v bistvu imamo mi nevladni sektor v bistvu plačen iz nekih razpisov programov in te ljudje, ki so v teh nevladnih organizacijah, so v bistvu eksistenčno od tega odvisni in težko imamo neko, bi rekla, sprem, spremembe znotraj tega polja, da novi prihajajo na mesto starih, ker to bi dejansko, to dejansko pomeno groženje eksistence. Ne? Tako, da, um, tako da ta aktivizem je fajn, če je, če je neplačan saj v nekem delu in ni, da, da je popovdanski, pač bi rekla, prost, da je v prosten času, skoraj nujno se mi to zdi. No? Seveda pa z, z, um, 
Ja, to se mi zdi, no. Ene organizacije so res popolnoma odvisne. Tudi v bistvu v tem smislu, da zgubijo moč mišljenja na splošno, ne samo kritičnega, na splošno mišljenja, zato, ker so uporabljene strani države kot v bistvu servis, ki upravlja stvari, ki bi jih sicer morala delati država. Recimo, na socialno varstvenem področju tega ogromana, ne. In pol pride do nekih političnih vprašanj in v bistvu ne upajo za to, pa ne, za, to, to bi bilo zelo krivično reči, ker nočejo ugroziti svoje lastne eksistence noče ugroziti v bistvu uporabnikov, ki so njihova življenja odvisna, veš, če imaš ti neke varne hiše, za kjer je rabeš dnar, zato to zdržuješ, v bistvu se z nekim političnim angažmajem te nevladne organizacije lahko ugroziš in to je problem. In tukaj jest vidim, da imamo mi velik manjko na polju tega proaktivizma, ki ni brekla, da ne funkcionira po, po principih nevladnih organizacij in se ne toliko zelo um, poveže z državo. Ne? To se mi zdi, ja. Ampak, ok, če si zdaj rekla, ne, omenila si to socialno področje, pa, pa recimo, da, mislim, jaz se strinjam s tabo v tem prvem delu, da, da ne moreš, mislim, ne moreš biti, no, ne moreš biti NGO in potem dobivati denarja od G-ja v nikalnici, ampak recimo, da je mogoče področje sociale, vsaj v, v, po mojem mišljenju, eno najbolj dajmo reči mehkih ali pa tako, no, da tam se recimo ta zadeva tolerira, ker kot si ravno ti rekla, ne, so pač življenje ljudi včasih res v fizičnem smislu odvisna od, od mm. tega. Ne. Ampak problem je recimo, in če greva zdaj v bistvu na to, na to drugo področje, pri aktivizmu v um, informacijski dobi, ne, v, v dobi tehnologij oziroma informacij, kjer pa država, mislim, kjer je pa res neprimerno, ne, da država na eni strani razvija politike nekega razvoja informacijske družbe in hkrati financira v bistvu organizacije, ki naj bi v teoriji problematizirale te politike. Ne. Pričemer ni v bistvu čist jasno, a so to zdaj podaljšek države, a jih ima država samo zato, da pač dela neke klukce na nekih mednarodnih razpisih, ali tukaj dejansko obstaja nek um, ploden dialog med izvajalcem in kritikom tega izvajanja. Mm-hmm. Pa me zanima tako, kako ti to, glede na to, no, da, da ste in pač um, vrš festival Grounded je v bistvu ena redkih priložnosti oziroma ena redkih uh, uh, zadev, ki, ki v bistvu obstaja v Sloveniji in problematizira informacijsko družbo na tak način, ne, da, da na eni strani ne nujno sooča za in proti, ampak da v bistvu kontekstualizira informacijsko družbo v sami družbi. Ne, če gledaš prim, primerljive dogodke na raznih, ne vem, tehničnih fakultetah ali pa na raznih, ne vem, GZS povezanih dogodkih, je tam vse bolj neko, kako se temu reče, mislim, neko navijaštvo oziroma neka reklamna agencija, ki mm. pač ne, tam govori, kako bo to vse ful dober. Kot že rečeno, vi pa, ne, oziroma vi ti z ekipo, pa znate v bistvu zadeve tako postavl, da ni da to ni zdaj, ok, mi smo zdaj apriori proti vsem, ne, ampak mi smo pa apriori kar vse za, zato, ker je zravo ne, pa je pa Microsoft. Mm. Pa me zanima, ne vem, kako vidiš recimo slovensko področje oziroma slovenske razmere na tem področju, se pravi na področju informacijske družbe mm-hmm. in nevladnikov in zagovorništva in v bistvu vseh teh zadev, ki so se lansko leto in se bodo mm. najbrž, mislim, in prejšnje leta in kaj se bodo zdaj dogajali, glede zakonodaje, glede mm. copyrighta, glede pač vsega. Ja, zdaj prva stvar, ki tukaj se mi zdi, da jo je treba omenti, je, da na 
področju informacijske tehnologije se meni zdi, da imamo velik problem s tehniškimi fakultetami. Univerze v Ljubljani in tudi verjetno univerze v Mariboru, čeprav tega dobro napoznam. Zdi se mi, da so servis industrije oziroma, da same sebe razumejo kot neke vrste raziskovalni oddelek industrije. V bistvu sem pa jaz v zadnjih letih, kar se s tem ukvarjam, ugotovila, da ne rabijo imeti oseb te predstave, zato ker ima industrija na polju raziskovanja razvoja sama neskončno kapacitet. To so v industriji delajo ljudje, ki in prakso, in tudi teorijo, tudi teorijo, bi rekla, inženirji v tujini, na Google, kar jih spremljam, razumejo prihodnost, strahove, nevarnosti, veliko boljš, kot kdorkoli pri nas, recimo, si upa to razumeti na univerzi, recimo na tehniških fakultetah. En problem je, da ne razumejo, da v bistvu so to eden redkih, ki se mi zdi, da o tem govori in celo eksplicitno reče, da so nove tehnologije, atomska bomba v določenem delu je akademik Bratko. Ampak spet se tukaj vprašaš, kje je to polje, kjer je on lahko to rekel. Najbrž zato, ker je tako zelo dober, ker mu vsi priznava, da je pionir in zato, ker je ven iz mašinerije. Jaz sem se pogovarjala, veliko sem imela teh bi rekla, krenih takih momentov frustrirajočih ali pa takih stisk, ki sem se pogovarjala s tehnologijo ali pa tehniki. Recimo, en primer je bil, ko je nek profesor na enem v tehniških faksov napisal zelo en zaskrbljen članek o prihodnosti tehnologiji za pač demokracijo, družbo in tako naprej in potem so šli s kolegico k njemu na sestanek in je bil zelo tako, v bistvu, to je bil nek poljuden članek, po katerem sva do njega prišle in na koncu smo mu rekli, a pa bi bili vi pripravljeni govoriti o tem, ne, in je rekel, a ne, to pa ne, jaz ne bi bil unka delati, ti, ti, drugi bi pa dobivali projekte. To je zame tako strašljivka, to je bil redni profesor, ki se ti ne more nič hudga več zgoditi. Drugo je to, da sem bila na eni fakulteti, recimo na enem posvet, popovdanski seminar, simpozij, kjer je bil Huawei sponsor. To je res, če pomisliš, to je nesprejemljivo. To manjša vsako distanco, to manjša tudi vsako verodostojnost univerzi. Meni se zdi, da ima univerza tukaj problem in da se o tem niti ne pogovarjamo. Jaz sem par dni nazaj, mogoče dva, tri tedne, dobila iz univerze, dobivamo iz tega tajništva določene mejle, ki pač nas informirajo v stvarih. Te mejli v bistvu so povezani z nekimi tečaji za boljše pedagoško delo, recimo. Potem pa občasno dobimo še kaj, kjer fakultete vabijo, da mi se pridemo izobraževati in to so v bistvu vse stvari z kotizacijo. Recimo, če jaz delam grounded, jaz ne moram niti preko fakultetnega, niti preko univerzitetnega sistema obveščanja obvestiti ljudi, da to obstaja. Zato, ker so te vodi zaprti. Vodi so odprti samo tam, kjer neka fakulteta kot celota v bistvu za 300 evrov kotizacije naredi uvod v umetno inteligenco delavnico, naslednji teden pa potem malo razširjeni uvod tudi za 300 evrov. In se mi zdi, ta komercializacija je res vulgarna pravzaprav. In o tem se mi ne moramo pogovarjati, ker niti kanalov nimamo. Mislim, o tem se, o tem, da univerza v bistvu ob stoletnici ni naredila za moje pojme enega kritične 
večnega dogodka, ki bi reflektiral recimo stanje demokracije, njeno vlogo in tako naprej. Veliki bilo, nekaj bilo teh umetniških dogodkov, veliki bilo slikanja, pa pač veliki bilo laskanja eden drugemu o tem, kako čist je bila pa pozabljena ta skupnost nanota, ta skupnost študentov, profesorjev, ta neka odgovornost tudi do, do skupnosti recimo širše. Ne? Tako da tukaj sem zelo, v bistvu, jaz sem zelo razočarena. Mislim, zelo, zelo razočarena. Um, ja, ja, to je bil zdaj ta univerzitetni ja, del. Ja. Ja. Mislim, zdaj sva v bistvu na nek način si zelo dober omenila ali pa, ali pa nekak navezala ravno na to temo, o kateri sem shodil zdaj pogovarjati, zato malo prekinjam. Ampak ravno to, ne, kanali so zaprti oziroma se mi zdi, da, da recimo temu neka javnost, pa ne mislim aktivistična oziroma pač javnost kot taka, se mi zdi, da v Sloveniji do zadnja leta pa prehajava v bistvu še do enega tvojega druzga projekta, v bistvu izgubla neke javne prostore, kjer se bi lahko v bistvu sploh problematizirali take zadeve. Ne, zdaj univerza sva že ugotovila, da je v bistvu relativno zaprta oziroma, da je da ni tako odprta, kot bi lahko bila ali pa mogoče celo, kot bi morala biti. Ne? Na drugi strani so v bistvu ta združenja, ki so spet, bodi si na področju obloševanja, bodi si na področju nekih bolj naravoslovnih tehnoloških vet, spet predstavljajo neko omejitev, ker se razumejo same sebe kot neko interesno skupino, ki v bistvu mora delovati zelo homogeno in ni v bistvu tam prostor za razpravo, kjer bi imel v bistvu nekoga, ki bi problematiziral mogoče delovanje lastnega društva. Ne? Potem ostanejo recimo razni oziroma potem ostane v Ljubljani konkretno pritliče in poligon. Ne? Zdaj mogoče se, se odpira računalniški muzej leta 2020, zraven, zraven Kino Šiška, ki je nekak, jaz temu rečem, druga generacija ali pa, ali pa reinkarnacija kiberpipe. Ne? Ampak on kraj tega, mogoče recimo do določene mere Metelkova oziroma Mirovni inštitut, ampak v globalu je teh prostorov zelo malo pa vedno manjih je. Ne? Se pravi, da, da, da lahko javnost upozori na nek problem, sproblematizira nek problem, privabi v bistvu neko široko publiko, kjer, v kateri se znajdejo in taki, ki so za in taki, ki so proti. Ne, jaz, jaz meri pravim, da so recimo ravno pritličajo to poligon, da, da hodijo ljudje tja zato, ker se počutijo varne, v smislu, da, da ti dve področji, se pravi, pritličajo v poligon, nista ne predstavljati ali pa nista dojeti kot, kot nek prostor, kjer ima nekdo nad vlado, nad drugimi, ampak da dejansko v bistvu lahko tam pride kdorkoli in pove karkoli in se v bistvu odvije neka debata. Ne? Pa me zanima tvoje mnenje, glede, mislim, glede tega, da, da ti pač vodeš enega od teh prostorov, Kako se ti zdi, teh prostorov dovolj, a je a se javni dialog dogaja na, na dovolj kvaliteten način, ali tukaj nisem gremo v bistvu vedno nižje? Ne vem, če se men, ki sem toliko noter te prostorske uh, scene, bi rekla, da se mi zdi, da ni največji problem to, da je prostorov premala. Ne? Celo jaz to ugotavljam, da jih je, da je prostorov vedno več, ampak da so nepovezani. Recimo, um, imaš Švicerijo, ki dela podobne uh, stvari zdaj v zadnjem uh-huh. recimo letu in na področju um, glasbe in tudi na področju nekih uh, vsebinskih stvari. Recimo, zadanj sem bila na okrogli mezi o neodvisnem novinarstvu. Recimo. Uh-huh. Predstavljam si, da bo podobne stvari delno delala tudi cukrarna. Skratka, uh, 
kar mene recimo do določene mere mod je to, da so te prostori vsi v bistvu oblastni prostori na neki ravni. Ja, ne? Vključno s kinom Šiška. Čeprav se oni počutijo, da so v bistvu zelo svobodni, osvobojeni, tako naprej. Po drugi strani pa seveda to, da so stvari javno, javno financirane in javni zavodi, torej da imajo ustanovitelja, ki, ki je oblast, ne? nujno ne pomeni, da so manj svobodni kot nekdo, ki je na trgu, bodi si nevladnem ali pa, pač bi rekla, gospodarskem trgu, zato, ker je spet zaradi te incestuoznosti slovenske, smo vsi odvisni. Ali si na trgu si odvisen, ali si pa odvisen od nekih razpisov ali pa financiranja tvojega ustanovitelja. Skratka, to, te, teh prostorov je velik, nikoli ne veš, kaj točen so, kaj je odzadi, bi rekla, kaj so, zakaj so bili oblikovani, komu služijo in tako naprej. Ampak tist, kar jaz v bistvu upažam, je to, da smo enostavno, da delamo preveč. A veš, da mi, da ta cel sistem tudi financiranja temelji na dogodkovnosti. A ne? Ti v bistvu štepaš te dogodke in namesto, da bi hodil na dogodke k drugim in poslušal, jih delaš sam in pač stalno trepetaš, bo to koga zanimalo ali ne. Tako da se mi niti ne zdijo prostori to pomembni, mogoče se mi zdi to, da se premal povezujemo tudi v spletnem prostoru, a veš, um, ti delaš super stvari, ampak v bistvu bi verjetno bilo to neka platforma potrebna, širša, a ne, a kdo je spet, a veš, z vsakim povezovanjem zgublaš ustrino, zato ker se moraš prilagajati, jasno, mislim, in moraš prilagoditi svoje načine, moraš jih debatirati z drugimi, zgublaš čas, skratka, uh, po en stran je najlažji delati sam, ampak krati je pa to včasih dost neučinkovito. Mislim, moram pa reči, da je v zadnjem času recimo na tem področju, prav novih tehnologij, recimo to, kar dela aksioma, se meni zdi, da jaz sem jih zmer dojemala kot umetnostno zadevo, ampak v bistvu vidim, da so predvsej družboslovno, humanistično, aktivistični programajo, ampak seveda zato, ker zato vrstne programe, kot je tudi Grounded, pri nas ni nekega sistemskega denarja, a ne? Se, verjetno so oni zato prisiljeni to na nek način zapakirati v polje kulture, zato, ker so tam financirani, ker Grounded pa tega na nek način noče, hočemo biti pač neakademska, bi rekla, strokovna, družboslovno, humanistična, da rečem, festival ali konferenca in zato se lahko prijaveš, ker pri nas kvečem na neko popularizacijo znanosti, ki jo RRS, ali pa v bistvu na tuje razpise. Tisto, kar v Tujini je, recimo, ko imaš v Berlinu Republika, ne vem, vse te, tam je ogromen nekih takih podobnih dogodkov, ki so bistveno, bistveno tako neskončno večji, kot pa karkoli pri nas, je ena stvar, je ta velikost teh po, po, področji, drugo je pa to, da delujejo fundacije. Pri nas pa v bistvu tudi, če imaš fundacijo in ima fundacija denar, ga ne razpiše, ampak tisti ljudje, ki so znotraj, ne producirajo dogodke uh, in vsebine in raziskave sami. Meni se zdi to v nasprotju z vsako idejo demokratičnosti in spodbujanja. Ti moraš, če, uh, če si dobil ali imaš toliko denarja, da, da narediš ustanovo, ki, je, ki ima nek denar z, z nekim določenim namenom, moraš okrog sebe pogledati in pogledati, kdo stvari dela a ne? in v bistvu podpret to, kar ljudje delajo. Ne pa, da v bistvu ta denar privatiziraš v bistvu in sam proizvajaš nekaj. In to je dost podoben v bistvu tudi v javnih zavodih na nek način. Oni ne pogledajo, kaj drugi delajo in da bi je na nek način support nudel, ampak vsak nekaj začne sam delati, kar v bistvu nima novega učinka, ker vsak pa svoje dela neke dogodke, na kjerih je deset ljudi. A ne? 
Ampak recimo zanimivo je pri teh dogodkih, pa pri, pa pri v bistvu financiranju ravno to, ne? da se v bistvu, če, če si, da rečem, tak klasičen, um, tak klasičen slovenski NGO, v bistvu to delaš zaradi klukc. Ne, oziroma zaradi tega, ker to nekje piše v nekem razpisu, da ti moraš pač v 12 mesecih organizirati neki, 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 neki. In pa narediš točno to samo zato, da pač tam narediš neke klukce. Ne? Na drugi strani so ali pa smo recimo nevladne organizacije, ki se, ki se striktno ne financiramo oziroma ki v bistvu denar za delovanje dobivamo na druge načine, pa hkrati v bistvu s tem ne, na eni strani pridobivamo na neodvisnosti, na drugi strani pa zgubljamo ravno na tem, da bi pač bili lahko preklopljeni na neke jasli, pa nismo. Ne? Ampak meni se zdi prednost tega ravno v tem, da za razliko od neke nevladne organizacije, ki mora narediti to, zato da naredi klukco, je to, da delaš pač nekaj svojega, narediš to res zaradi tega, ker ti misliš, da je prav. Ne? Lahko se sicer motaš, ampak se ti zdi, da, da oziroma se ti zdi, Vlada pripričanje, da je, da je pač organizacija dogodkov na mestu zaradi tega, ker to mora biti, oziroma ker si pogledal po prostoru in videl, da pač tega, ker nudi recimo grounded ali pa axioma, pač ni in da delaš pač zato, ker se ti zdi to pomembno. Ne? Um, pa me pol v bistvu ravno zaradi tega zanima, a se da potem to recimo delovanje tega nevladnega sektorja nekako korigirati strani države? Kaj bi mogla država recimo na tem področju spremeniti v svoji percepciji nevladnega sektorja, da bi, da bi nevladni sektor res dobil neko kritično vrednost ali pa neko, ne vem, dost hitro odzivnost na to, kar se dogaja recimo v, v javnosti. Ali to pač zavožem primer in edino, kar ostane je, da imamo dobiti denar od nekih tretjih oseb, inštitucij in pustiti pač državo, da fura socialno in nič drugega. Meni se zdi, da eno polje aktivizma bo vedno uh, zunaj uh, vseh teh finančnih mehanizmov in tako naprej, ker se, zdi, ker se inovira vedno znova in ne more biti že vnaprej vpeto v neka predvidevanja države, kdo bi uh, in, ka, in tudi se mi zdi sistemsko, da bi bilo kontradiktorno, če bi um, vse to bilo podprto. Je pa res, da uh, to, kar si prej omenil, recimo nevladni sektor, se pa na neko um, nek razpis in potem pač počne neke stvari znotraj njega, jaz ne mislim, da oni to počnejo slabš samo zato, ker to delajo z, um, na, recimo na koordiniran pa na, na način, ki ima neka javna sredstva. Mislim pa, da to onemogoča odzivanje na, um, na aktualne stvari. Se pravi, zato, ker ti moraš projektno planirati, moraš, a ne, in tega imamo mi v bistvu premalo, zato, ker ni, uh, ker so nevladne organizacije upete v svoje projekte, jaz to včasih s kom govorim in reče, ja, tega pa nimamo v projektu, zato to zelo težko, ker nam moramo preobremeniti svojih ljudi in tako naprej. Se pravi, mislim, da če si zunaj tega sistema financiranja, pravzaprav ni nujno, da delaš bolj, lahko pa delaš bolj aktualne stvari in se odzivaš na konkretne probleme. Ok, um, hvala lepa. Um, srečno ovo leto za vse tiste, ki preznujete. Um, 6.12. smo posneli, uh, 15.12. bo objavljen. Uh, vidimo se po novem letu. Upam, da z vsemi prsti uh, državljan D in Barbara Rajgel uh, vam želita aktivno 2020. Srečno, srečno v 2020.